0: Theodore Robert Cowell Bundy fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 36 homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1973 y 1978. El número real de víctimas se desconoce hasta el día de hoy. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. ¿Quieres conocer más sobre este controvertido personaje? Acompáñanos, Detrás del Guión.
1: Saludos chicos, y bienvenidos a Detrás del Guión. Yo soy Rodolfo Villafuerte. Yo soy Marcelo Paredes.
0: Y yo Tata Isla.
1: Y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, los asesinos en serie y básicamente nos pareció interesante tocar una película bastante reciente con un actor bastante conocido que es Zac Efron
0: lo Creo amo, lo amo. lo amo demasiado sí y no, me sorprende, porque,
1: no me sorprende porque justamente el carisma que tiene Zac se presta para el personaje que, que va a interpretar en esta película extremadamente cruel malvado y perverso la película de
2: ¿Por qué hiciste eso último?
1: <risa> no sé, para la carga dramática, supongo. O sea, me pareció genial. Me ¿eh? yeah. Bueno, Marcelo, sobre esta película, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, yo la verdad tendré que comenzar um, un poco fastidioso, pero la verdad es que a mí la película no me gustó.
0: <risa> ¿Qué? Ah, ¿Ya? Sí, no, no, no,
2: no me... De hecho, tenía expectativa, ¿no? Ya que... Ya o sea, fueron ya tiene una carrera ya, que ya de, de varios años, y siempre lo he sentido como medio encasillado en este mismo papel que, que hace, ¿no? Um, y yo la verdad vi en esta película como una oportunidad para, para que pueda como hacer algo distinto y te, tomar, que se le tome más en serio, pues, ¿no? Y en parte al final sentí eso, pero el producto final que resultó ser la película... Me, me decepcionó, ya que lo sentí como una, una versión muy light de, de los hechos. De cierto
1: modo es verdad que se le encasilla bastante a él en el papel de el chico que aparece en las películas de comedias románticas, eh, carismático, atractivo, ¿no? Y se supone que esto iba a ser como que, como tú dices, la oportunidad de sacarlo de, esa, de ese estereotipo. Claro. Pero al, al final, a pesar de ser este personaje bastante interesante y bastante cruel, digamos, eh, lo mostraron en su faceta más de comedia romántica. Entonces, no es como que se haya salido mucho de, de, de esa casilla, ¿no?
2: Cuando es, es tanto que de que... comedia romántica, yo creo, ¿no? Uh, uh, creo que sí, de, la película tiene varios momentos en que sí quiere tratar de dar a relucir esta. Este aspecto puede es ser psicópata del personaje Pero uh -huh. creo que eso ya aparece muy tarde ¿no? Como ya después de la segunda mitad Es que recién empezamos a notar la verdadera naturaleza
0: La verdadera y, cara bueno,
2: Sí, exacto, ¿no? Y no pueden siquiera sentir ese ese miedo no, no Yo al menos no lo sentí
0: <risa> Sí, sí, estoy muy, estoy muy de acuerdo con Marcelo en verdad Ahora que has explicado bien cómo es el trabajo en esta película de Sakefron. De verdad, yo, yo pensé que iba a sentir a Sakefron como un antes y un después, pero en realidad lo vi como siempre. ¿no? Hay muchas críticas o él mismo dice en unas entrevistas que es, es un trabajo donde él, él ha podido eh, acercarse más al, al, al asesino, al psicópata que hace, pero me parece que en verdad se sigue, sigue en el mismo... En el mismo ámbito de carisma... Niño bonito... ¿No? Y la verdad es que... No, no me ha... Cautivado en lo, en lo absoluto... A pesar de que soy gran fan de, de Zac Efron... No, no ha logrado eso en mí...
1: Ahora, lo que tú mencionas, Marcelo... Es algo que se le ha criticado... Una de las cosas que más se le ha criticado a Joe Berlinger... El director de la película... Y es porque... No logras ver ese lado psicópata... De, de Ted... Entonces hay cierta, hay cierto rechazo por algún, por algún sector de la audiencia que dice que esa película lo único que hace es genera empatía con este asesino, ¿no? Y eso no lo ven necesariamente como algo malo. Sin embargo, él propone más bien de que ya para el espectador es imposible empatizar con alguien que, que comete tales atrocidades y que lo que quiere es mostrar una faceta
2: que no se ha visto. Claro, quería como mostrar también cómo era que los medios reaccionaban a él, ¿no? Pero incluso también todo ese aspecto de los medios, yo lo siento bastante, bastante light. No, es una película bastante light en general. Uh, o sea, ya tampoco, tampoco ya no es que quiera irme por el lado pues más morboso y decir que ah bueno quiero ver que quiero ver que despedace gente, ya. Ah, pero creo que haber dado, haberle dado un mayor equilibrio a eso y no centrarse más en ese aspecto, hubiera hecho las cosas más interesantes. No, y, y no, o sea, hubiera, hubiera hecho que su papel sea más, más redondo, porque no, eso no, no lo siento, lo siento incompleto. Desde mi claro, y hasta
1: es un poco, por ratos es un poco forzado, me parece. Eh, no sé si cuando ven que sale por las calles y le sonríen. Creo que eso pasa cada 20 minutos que el pata sale por un rato, sí, o sea, solo
0: sí. menos por un rato a la calle. Y, y la verdad, sí, sí.
2: Es que lo vemos siempre, o sea, ya, es como que ya entendemos que él es alguien atractivo físicamente, así como Sack en la vida real lo es. ¿no? Ya básicamente parece como una versión meta. Del, del personaje, pues, ¿no? Y, 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 esa, y esa tampoco es la idea, pues, ¿no? O sea, ya tampoco hacemos que se, que se transmita ahí, ¿no?
0: Siento, que, o sea, siento ¿no? que hay partes, hay bastantes partes que se prestan para la comedia y, y no sé, no, no va de acuerdo a, a lo que va el género de la película.
2: Bueno, están ellos, está Lily Collins, ¿no? Una actriz que, es, bueno, ya tiene cierto tiempo actuando. Mm, todavía es, creo, joven no sé exactamente a ver ese dato si, si Tabata, a ver, tú puedes saber. sí, eh,
0: tengo un datazo de Lily Collins en eh, la vida real ¿sabían que fue visitada por los fantasmas de la vida de Ted Bundy?
2: ¿en serio?
0: sí, ¿Qué? fue, fue ¿Por? visitada por los fantasmas de la las víctimas de Ted Bundy a ver, es que les cuento lo que pasa es que ella explicó para la revista eh, o en la entrevista de The Guardian explicó que no se sintió asustada por esto o sea, ella se levantaba eh, en las madrugadas a las 3 de la mañana y ella no entendía por qué, ¿ya? Ella no entendía por qué. Ella bajaba a tomar una taza de treta, tratando de averiguar qué es lo que, que hacía que se levantara a estas horas. Pero ella dice, ella dice que empezó a, a tener como que especie de flashes de imágenes en la cabeza y, es más, este, escuchó voces que le decían de que gracias por contar nuestra historia. ¿Pueden creerlo? <ríe> o sea, eh, increíble, en verdad, increíble. Eso, bueno, yo soy todo un poco me más... Quedó, me, quedé, me quedé pensando en eso y dije, qué increíble.
1: Yo soy un poco más escéptico por esas cosas, pero bueno, eso creo que nos demuestra definitivamente el nivel de compromiso que tienen ciertos actores y, sí. y que al final la película termina chocándoles o impactándoles tanto a nivel emocional espiritual y personal que claro eh, sienten empatía con esto, con, con las personas que terminan interpretando en pantalla o los casos o las historias con las que se relacionan en pantalla ¿no? y bueno, eso es un gran ejemplo de eso
2: de ahí, de ahí entre los demás uh, personajes, bueno, está también uh, un rostro conocido que es de Haley Joel Osment que es el uh, que en su momento era el niño del sexto sentido ¿no? Ah, que sí, me parece sí. que, que se ha comido A toda la gente muerta que ha visto porque Sí,
0: sí está súper cambiado Ya, tiene,
2: <risa> <risa> ya tiene, tiene Muchos kilos de más <risa> Pero y, a ver, yo te pero,
0: tengo una dale. Te tengo una pregunta sí. sobre este personaje Sobre Hailey y jo, Joel Creo que hace de Jerry aquí en esta película Me gustaría saber ¿En qué, ¿en qué pensó el director para poner este personaje? o sea, me parece que en la vida real él no existió, o sea, no hubo un personaje como tal Jerry o sea, ¿en qué se basaron para hacer este personaje?
2: Uh, bueno, en realidad ese personaje según declaraciones del director uh, no es real bueno, en realidad según el, el propio actor también, o sea, no es, no es un personaje que tal cual existió sino más bien es como toda, toda una mezcla de distintas personas ...que estuvieron para el personaje de la novia... ...durante todo este tiempo, que la acompañaron... ...no, es como... En, en, ...entre una fusión de varios... ...es que al final sale este personaje, ¿no? Por eso es como que tal cual no... ...no, pues, no existe en la vida real. Claro, y
0: me parece uh -huh. que también con la, con la mejor amiga... ...me parece que igual, ¿no? Sí, varios
2: es
1: igual. Ah, ya, perfecto. Es igual. Es, es similar es igual. a lo que discutimos el capítulo pasado... ...de las licencias que se toman para darle un... ...efecto narrativo más cómodo para sí, el espectador eh... y no solo el caso de Jerry es un ejemplo de eso sino la mayoría de diálogos que tiene Ted con Liz o con Carolan básicamente eh, son sacados de la imaginación del director y del guionista porque no, no hay forma de saber qué es lo que se dijeron en, en, en realidad no entonces sí
0: porque me parece es que me parece que como dijimos antes como dijo Marcelo anteriormente la película está más a la perspectiva de la de Kofler, ¿no? De la exnovia de, de Ted Bundy. Entonces me, me parecía como que un poco raro cómo es que ella misma pudiera sacar, ¿no? Los, las conversaciones que pudo tener Carole con, con Ted. Entonces, no sé, me parecía raro. Pero ya sé que es un poco de ese juego del director, ¿no? De creatividad e imaginación y, y me parece que, que fluye en la película.
1: Y bueno, así como mencionábamos que nos quedamos un poco satisfechos con lo que con lo que se nos mostró en pantalla un, Creo que pudieron haber explotado un poco más el personaje y los orígenes de Ted Bundy No sé si sabían que eh, él vivió básicamente... Eh, él empezó básicamente su vida con un engaño Él creció creyendo que su mamá era realmente su hermana Y que sus abuelos eran realmente sus padres Que la mamá de Ted Bundy lo tuvo fuera de matrimonio ...se sentía avergonzada de haber tenido a su hijo de esa manera... ...y básicamente vivió en un engaño, ¿no? ...le dijo que era su hermana... ...y sus abuelos le dijeron que eran sus padres... ...y claramente cuando creció y se enteró de esto... ...esto quizás pudo haberlo perturbado un poco, ¿no?
0: Claro, y probablemente, probablemente pudo haber... ...puede ser como que una especie de factor... ...ya, para poder así... Eh, ...matar a las mujeres... ...porque todas sus víctimas eran mujeres... ...entonces siento que de repente... ...puede ser un factor bastante importante... Además de que parece que los abuelos... Bueno, el abuelo era bastante con ideologías machistas y siempre estaba golpeando a, a, a su abuelita. y, y sí, sí, sí. Entonces me parece como que también otro factor, ¿no?
1: Claro, creces en un ambiente al que le tienes rencor y además tienes un modelo paterno de violencia. Entonces, claro, puede explicar un poco, ¿no?
0: También algo que me hubiera gustado que, que también... Eh, hablaran en la película, que nos plasmaran en la película, era la vida de Caroline Bond. O sea, vimos en la película que este personaje le era fiel a Ted Bondi, a pesar de que Ted Bondi era, eh, era obviamente eh, el asesino, pero Caroline está ahí súper fiel a él, ¿no? Pero ya cuando Caroline se entera de que, que todo, todo lo que decía Ted Bondi era mentira y obviamente se declara que es culpable, me parece que después no se sabe qué es lo que pasa con este personaje, qué, qué sucedió. Lo único, claro. que se sabe, lo, que, lo único que se sabe actualmente es que ella, obviamente, Ted tuvo una hija con, con carolyn que es, lo llama, la llamaron Rose, me parece. Eh, también no salieron en, en las noticias ni nada, pero Carolyn Bond llegó a divorciarse de Ted Bundy y luego no se supo nada más. Eh, o sea, hay rumores que salieron de, la, salieron de Estados Unidos, ahorita no se sabe ni dónde están. Rose ahorita puede tener unos 36 años, pero hasta donde sabemos, creo que ambas cambiaron de nombre para que no haya ningún, este, o sea, para que vivieran tranquilas, ¿no? Pero no se sabe, no se sabe. Me hubiera gustado que el director hubiera, se hubiera plasmado ahí también, no sé, ponerle algo de creatividad, imaginación, crear un... O por último..
1: Por último, colocar, así como hicieron una especie de epílogo con un breve texto al momento claro. de que Liz se va de la prisión, algo al menos de, de eso, ¿no? Que para cerrar el arco argumental de de Caroline.
0: Claro, lo mismo opino pero bueno, ¿no?
1: Eh, esta película, desde que empieza, ni siquiera se preocupa en presentarte al personaje... En mostrarte cómo es realmente... Es como si asumiera desde a, de antemano... Que tú ya sabes quién es Ted Bundy... Y es, y es la verdad, es que el caso fue tan, fue tan conocido... Perfecto. Y eso es parte de lo que es verdadero dentro de la película... Que los juicios fueron televisados, se convirtió... El, el hombre en verdad era, entre comillas, una celebridad... No por las razones adecuadas quizás, pero lo era... Era bastante conocido... Entonces, eh, desde que parte de la película... ya Yo considero una buena decisión que se omita la presentación del personaje porque ya desde, desde que uno va y se sienta a ver la película, sabe básicamente que está a punto de ver la historia de quien fue quizás uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos
0: ahora que acabas de mencionar de que es tipo una celebridad me parece que es, es eso no porque a ver, te voy a dar un datazo así súper rápido antes de terminar ya
2: Muy de tratazo. que eh,
0: nosotros o sea cuando vimos la película vimos que Ted Bundy utilizaba un coche no es cierto para realizar sus crímenes y esas y esas cosas ya era un ¿Sí? era un Volkswagen del 68 ya en aquellos ¿Sí? años era bastante popular y era súper sencillo pasar desapercibido con ese con ese carril. bueno ese carro ahora ¿Sí? actualmente este vehículo se encuentra en exhibición en el alcatraz it's crime museum ubicado en Tennessee puedes creerlo o sea, es como si fuera, no, lo veo como un triunfo o algo así, y me parece perturbador, pero...
1: Claro, de cierto modo lo, lo que buscan todos en algún momento es, digamos, trascender, ¿no? Y como dije hace un, hace un momento, quizás por las malas razones, pero este hombre lo ha logrado de cierta manera, ¿no? Claro. A tal punto de convertir, digamos, un, un, un objeto que era de su pertenencia en una especie de, no sé cómo decirlo, reliquia o elemento histórico para el país que la gente paga por ver. Es curioso.
0: Ahora nos trasladamos a la ciudad de Nueva Orleans, un lugar que posee muchísimo misterio, mitos, leyendas, historias sobre fantasmas y asesinos. La tercera entrega de American Horror Story, titulada Coven, nos relata la historia de una que la red de brujas descendientes de Salem y algo que ha llamado muchísimo la atención a los fanáticos de la serie y que ha sido una figura icónica para esta temporada es el personaje antagonista de Delfín, la Lori, una socialité y sádica asesina estadounidense entre 1831 y 1834.
1: Y bueno, siguiendo con nuestra temática del día de hoy de Asesinos en Serie, vamos a pasar a American Horror Story. Eh, Tabata, tú eres una fanática de sí, esa serie, soy, me parece, o ¿no? sea, me
0: encanta esta serie desde que tengo uso de Razón. 2010, para ser exactos, desde la primera temporada. Pero ahora, ahora, no, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la tercera temporada que se titula American Horror Story, Coven. Básicamente se trata de un aquelarre de brujas descendientes de Salem. Pero hay bastante, bastantes perso ah, personajes de, que se relatan, ¿no? Y varios de ellos son de, eh, de la vida real, como es el caso eh, de la asesina serial bastante famosa y llamada Delfín Lalorite.
1: Y bueno, nuevamente estamos eh, ante un caso bastante conocido alrededor de Estados Unidos, parte de la cultura popular norteamericana. Eh, la historia tiene lugar en Nueva Orleans, una ciudad con bastante legado relacionado a con bastante legado relacionado a, al tema paranormal, ¿no? Sí,
0: tiene, bast o sea, tiene, tiene bastantes historias, mitos, leyendas, sobre eh, fantasmas, gente haciendo bullying, asesinos seriales también. Es, es bastante intrigante esta ciudad, bastante tenebrosa.
1: Y esto lo vuelve el destino perfecto para esta temporada particular de American Horror Story. Y justamente porque tiene bastantes asesinos seriales, que sí existieron en la vida real, es que la, la elegimos para este, este capítulo en.
0: Ahora yo quiero contarles un poquito sobre el personaje de Delfín Lalorín. Es que en realidad no es un, un personaje, ella existió en la vida real. O sea, toda su historia es súper perturbadora. En verdad, les va un poquito a erizar la piel, porque a mí me dejó un poco anonadada, literalmente. Okay. Empecemos oh. con que Delfín nace en el año 1775 En una familia con un estatus destacado dentro de la sociedad ¿ya? Era una, Como diríamos ahora, era una chica bastante empoderada ¿ya? Eh, Se casó tres veces con hombres mm -hmm. bastante adinerados Que por cierto, por cierto, dos de ellos murieron de una manera muy curiosa Hasta el día de hoy no se sabe cómo eh, la, Bueno, el punto es que la muerte de uno de sus mareos contribuyó bastante en que ella incrementara su patrimonio ¿va? A formar en el mundo de los negocios Uno de sus esposos además le regaló una mansión En una de las principales calles de Nueva Orleans Pero esta mansión lamentablemente sufrió un pequeño incendio No llevó a mayores Pero sí hubo un poquito de desastre ahí
1: esta es la mansión en la que se desarrollan los Exacto, hechos de la serie. Sí,
0: y que en la vida real y que en la vida ah. en la vida real también existe. Y también un tengo un datazo sobre esta sobre la casa datazo, datazo. que Dat, datazo. <risa> actualmente el actor Nicolas Cage es el propietario de la mansión de Delfín LaLaurie. Ahora ahora sí viene lo bueno, ya que fueron los bomberos los Uy. que encontraron todo el desastre que vi, que tenía Delfín en su ático. ¿verdad? Ya, acá tengo otro pequeño dato mm. Pequeñito Ahora A Delfín
2: a, a Delfín
0: ¿Ya? A todo ah, el ya, mundo le eh. caía súper bien Delfín A la señora Delfín ¿ya? Porque bueno, la señora hacía fiestas este, Prestaba dinero Era buena moza Era una buena vecina eh, Conocida como por ser una borracha Pero buena muchacha, ¿ya? Todo el, mundo le enviaba, todo el mundo le enviaba porque tenía un gran número de esclavos de raza negra bajo su poder a los cuales alojaba en su último piso de su mansión a ver, en este tiempo el tráfico de esclavos, como dijiste antes Rodolfo, forma eh, parte de la cultura que distinguía a la alta sociedad pero ojo aquí que también existía una ley que protegía a los esclavos en, lo, en la cual no los podías castigar o sea, los podías castigar, pero no tan feo, ¿me entiendes? O sea, no tan feo, los castigas, no tan feo. Los bomberos descubrieron una mujer medio asfixiada por el humo, ya. Esta mujer estaba atada del tobillo al horno que había ahí. Que, y esta mujer declaró haber sido causante de, de, del, del incendio, ya que ella quería suicidarse. Porque la iban a llevar al ático para ser castigada por algo que ella hizo. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Por qué un esclavo prefería morir... ...antes que subir al ático de la mansión de la Loré? Los bomberos una vez más... ...lo descubren... ...cuando derriban la puerta del ático... ...y ven un desmadre... ...literal, un desmadre... Hubieron, ...habían un montón de esclavos de raza vivos... ...pero colgados en el techo... ...mediante argollas en el cuello... ...mutilados... ...con signos de tortura... ...la ceñito fin ...descuartizaba a ancianos... ...a niños... ...a hombres, mujeres... ...como si fueran lechuga... ...¿ok? Cuando los vecinos se enteraron de... ...cuando los vecinos se enteraron de todo esto... ...de todos estos horrores... ...que había hecho Doña de ...con sus esclavos... ...fueron a destruirle la casa... Uh -huh. ...literal, le tiraron piedras... ...empezaron a tirarle también fuego... ...o sea, de todo, de todo, de todo... ...al final... Eh, ...el juez intervino y terminaron desenterrando un montón de cuerpos en todo el jardín de la mansión de Delfín después de eso Delfín se fue a Francia, a París dejando a sus hijas a cargo de la familia y luego moriría a, en 1842 si no me equivoco
1: y bueno además de Delfín Lollorín eh, en la serie tenemos también otro personaje que está basado o que tiene su paralelo en la vida real estamos hablando de Madame Labou. Una vudú bastante conocida durante la época, ¿no? Eh, no se sabe con exactitud si es que convivió o se, se llegó alguna vez a cruzar, a conocer a Delfín Lolori, Pero claro, en la serie sí, sus, sus vidas se conflaron, ¿no? De hecho, son bastantes bastante rivales en la serie.
0: Existió ella, también existió... Bueno, dicen también que obviamente que las brujas, creo que no es algo nuevo... Las brujas sí existen <risa> o existieron en aquella época. Eh...
1: O sea que existe. ¿Te refieres a que, a que existieron a que existieron como personas que se hacían pasar por brujas?
0: Personas que se, se hacían pasar por, por brujas, ya, ese es otro eh...
1: o sea, personas que se llamaban a sí mismo, a sí mismas brujas, que decían de que sus prácticas eran brujería.
0: Ya. Yeah.
1: Porque ya es otra es otra pregunta si realmente eran o no eran brujas o si esas personas estaban convencidas de que realmente lo eran.
0: Me me volaste la cabeza.
1: <risa> o sea. O sea es, ver, es que sí te
0: entiendo sí te entiendo puedo... solo que me huele a la cabeza en, en plan ¿me estás, diciendo, me estás diciendo que no existían brujas que simplemente eran personas que se hacían pasar por brujas que practicaban pociones y tipo de cosas. Ah.
1: Hasta el día de hoy también existen las brujas O sea, existen personas que dicen Ver el futuro, existen personas que dicen Que te leen ah, las cartas, bueno. existen personas que sí. Entonces, todavía existen En teoría, yo quería saber si te referías A que en esa época era una práctica Más común, o si en esa época De verdad
0: no, eh, eh,
1: Había magia que
0: Me refiero que... más a que era una práctica No, que había que había magia Claro, o bueno en la, en la ser, en la, yeah. Es que la serie te representa A cada una de las brujas como que si tuvieran poderes, ¿no?
1: Ustedes qué piensan, chicos. Nosotros que somos, un... nosotros que discutimos bastante acerca de lo que pasó en oh. verdad y lo que es ficción, eh, ¿qué tanto creen en ese tipo de prácticas?
0: Adoro, adoro muchísimo lo que, que lo, lo que se trata de magia y cosas oscuras y ese tipo de cosas. Y yo de verdad siento que que no tanto como magia. Pero tal vez algunas prácticas súper raras que actualmente hacen, como por ejemplo la adivinanza, eh, leerte las cartas, sí. ese tipo de cosas, eh, yo creo que sí. ¿Tú, Marcelo? No, más o menos, no yo creo que hay
2: cosas que podrían ser reales, pero otras que ya no me terminan de convencer mucho. ¿no? Debe ser también por lo que no, nunca he presenciado. Yo voy en directo ese tipo de prácticas, lo cual me hace todavía dudar.
1: Y bueno, en cuanto a lo otro que también me pareció bastante interesante, el hecho de que, regresando al caso de Ted Bundy, que los actores y actrices escuchaban voces de las víctimas de Ted, o en este caso, que dentro de la, de la mansión de Delfín, eh, se escuchan lamentos, gritos, chillidos de los, de los esclavos, ¿no? Los espíritus de los esclavos que fueron torturados, asesinados en su época. Ustedes, ¿Qué piensan? ¿Es producto de la sugestión de la mente humana o que de verdad existen almas que están sufriendo y mandando unos mensajes?
0: Es que en verdad creo que hay ambas cosas, tanto como podría ser eh, algo humano, algo de alguien mismo que puede crearse voces y, y, y puedes pensar que te están siguiendo o te están mirando o te están hablando, también también puede claro. ser que que en verdad sí existan almas que están que están por ahí deambulando, están en el limbo y pues piden ayuda, aún así, ¿no? Yo creo en ambas cosas.
1: ¿Y tú, Marcelo? Te noto con miedo.
2: Bueno, claro, sonar un poco contradictorio que no crea mucho en lo del vudú, pero en este caso yo creo que eso puede ser más posible.
0: ¿Por qué, Marcelo?
1: No ah, sé. Sí, ah, ¿Tú crees en las almas, Marcelo? <risa> ¿O no?
2: <risa> bueno, es que, bueno el tema de las almas es. Uh... Es, es complicado, yo creo, no, no sé, es, pues que puede. Pucha, no sé cómo sería, muy bien cómo explicarlo, porque no es algo que yo tampoco he vivido, yeah. pero que ahí creo que las, las experiencias de otras personas con respecto a este tema, o sea, sí si, si son. tienen un realismo mayor que a mí sí si me hace creer, ¿no? O sea, bueno, no es creer de todo, pero al menos más que en el tema del vudú
0: hay un personaje también en la serie en esta, en esta, en esta temporada de American Horror Story, Coven eh, es un antagonista bastante icónico de la serie más bien, o bueno de la temporada, llamado Achero de Nueva Orleans uh -huh. Ya yeah. eh, fue un asesino en serie, fue un asesino en serie yeah. que actuó por ahí entre 1918 y 1919 eh, su historia es un poquito también perturbadora no tanto como la de bueno, a mi parecer todas son perturbadoras, ¿ya? Porque todos matan y todos derriban sangre y. Y, y bueno. Pero el punto de, de este. de este. de este asesino me parece un poco creativo. <risa> para decirlo así. Lo que pasa es que con este. este asesino le gustaba era un músico de saxofón. Y le gustaba bastante el jazz. Pasa que uh -huh. él suele a las 12, 11 de la noche pasar por las calles de Nueva Orleans a matar a mujeres eh, su modo superandi básicamente era entrar por la puerta principal de las mansiones o de las casas y pues eh, no, no agarraba su propia hacha, él buscaba una hacha de cualquier lado de la casa y con esa herramienta mataba a sus víctimas eh, también sí. un poco curioso también, ¿no? <risas> también hubo un momento en el que este, él envió una carta ya al periódico en ese entonces y pidió a todos que por favor en la persona o la casa que no tuviera a todo volumen música de jazz lo mataba y eso hizo
1: eh, si estamos hablando de que Delfín vivió alrededor de los años 800 y murió en 1840 ese asesino operó alrededor de 1910 entonces estamos viendo que se conflagran bastantes historias de asesinos en serie, magia negra, eh, brujas y ese tipo de narraciones ¿no? Que, que buscan la forma de que convivan todos en una misma línea de tiempo y, 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 y que interactúen claro. entre ellos
0: yo, yo abundaría bastante en varias de las historias eh, o relatos que tiene esta ciudad porque en verdad eh, son muchas son muchas y deja bastante intriga aparte ya que obviamente son cosas que pasaron ya hace bastante tiempo pero aún así si están escritas o si están relatadas es porque de repente hay testigos o hay este o hay registros históricos no
1: bueno chicos, ya lo saben Si es que les interesa bastante los, El tema de los asesinos en serie Los asesinatos, los espíritus ¿Qué fue sí, eso? ¿Escucharon eso? Me, me, ¿Me, me pareció algo eso?
0: rarísimo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, yo te, yo hablando. Ser... <risa> Ay me, me no. asustaste tanto Me asustaste
1: la... <risa> Tanto, ya, hablar, me asustaste
0: de de, sí, weón, ¿Tanto hablar de esto Tanto hablar de esto
1: ya, yeah, ya, yeah, bueno Como decía, como decía chicos Si es que les interesa mucho las escenas en serie Primero no hablen con Marcelo porque los va a asustar Y segundo, pueden visitar Pueden visitar Nueva Orleans Es una ciudad que al parecer va a tener mucho De qué darles a nivel histórico Y a nivel narrativo Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy eh, Espero que le hayan pasado muy bien en este capítulo de detrás del guión en el que abordamos asesinos en serie, no se olviden dejarnos sus sugerencias en nuestras redes sociales para nuestros próximos capítulos, yo soy Rolfo Villafuerte y yo Tata y, y bueno, eh, nos vemos en el próximo Ay, capítulo, cuídense. hasta la próxima, chao chao el
2: final <risa> se va a quedar
0: grabado? <risa>